0: Velkommen til Bibelguiden på Petro og til gjennomgåelsen av Markus-evangeliet. Sist gang så vi at det samlet seg mye folk rundt Jesus. Han helbredet en lam som ble båret til Jesus, og han kalte på Levi, som andre steder ble kalt Matteus. Men så også at det begynte å bli litt motstand fra fariserene og de skriftlærde imot det som Jesus gjorde. I dag så skal vi se noen spørsmål rundt Guds styrkelsen som jødene hadde og hva Jesus mente om dette. Først kommer det et avsnitt om fest og faste. med er i kapittel 2 og skal nå først lese fra vers 18 til 22.
1: Fariserne og disiplene til Johannes holdt faste, og det kom noen til Jesus og spurte både disiplene till Johannes och fariseernes disipler faster. Hvorfor gör ikke dine disipler det? Kan vel bryllupsgjestene faste mens brudgommen er hos dem? Svarte Jesus. Så länge de har brudgommen hos sig kan de ikke faste. Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og på den dagen, da skal de faste. Ingen syr en lapp av ukrympet tøy, «Og et gammelt klesplagg, for da vil den nye lappen drive med seg et stykke av det gamle plagget, og riften blir verre. «Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker, for da vil vin spreng i sekkene, og både vin og sekkene blir rødelagt. Nej, ny vin i nye skinnsekker!»»
0: Jesus var ikke mot farste. Det kan man se litt om i Bergpreker hos Matteus. Men her blir fariserene sin faste, som kanske ble praktisert to ganger i uke, sett opp som en motsetning til at Jesus var med på fest. Anledningen var muligens det som stod i teksten rätt før at Jesus deltog i en fest hos Levi. Fest er gjerne en situasjon med glede og mat. Fasten preges av bønn og stillhet, og det en tenke og søke nærhet til Gud. Fest og faste blir derfor gjerne sett opp som motsetninger. Det Jesus sier om at brudgommen skal bli tatt ifra de, kan være en hentydning til at han skal dø. Då vil disiplene gå inn i et slik tid med faste og bønn. Men før det, og mens Jesus er i sammen må de glede seg i dette fellesskapet. Verset 21 og 22 er som en slags lignelse for den nye situationen for den nye pakten. En ny pakt og et nytt innhold krever nye ordninger. I fortsettelsen ser vi et annet punkt der Jesus tenkte annerledes enn fariserene. Vi leser nå videre fra vers 23 til 28.
1: En gang Jesus gikk langs med kornhåkrene på sabbaten, begynte disiplene å plukke aks der de gikk. Da sa fariserne til ham, «Se der! Hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?» Han svarte, «Har dere aldri lest hva David gjorde den gang han var i nød, og både han og mennene hans sultet?» Han gikk inn i Guds hus, den gang Abiatar var øversteprest, og spiste skuebrødene som ingen andre enn prestene har lov til å spise. Han ga også til dem som var med ham. Och Jesus sa till dem, «Sabbaten ble til for menneske, ikke menneske for sabbaten. Derfor er menneskesønnen Herre også over sabbaten.»
0: Å plukke aks på en annen manns åker når en går forbi, var tillatt. Bare de ikke sigd eller annet redskap for å plukke. Det at fariserene anklager Jesus for at disiplene gjorde dette på en sabbat, det var en som anklage. Det kunne neppe regnes som arbeid. Jesus svarer med å vise at David hadde spist slikt brød som var i tempelet og som bare presterne hadde lov å spise. David ble jo sett på som en rettferdig man. Jesus erklærer ikke direkte hverken disiplene eller David for uskyldige, men viser at sabbatens hensikt er en helt annen enn det fariserene tenkte. Videre sa Jesus at han var herre over sabbaten. Vi kan se at motstanden mot Jesus er voksende ifra fariserene, i ser vi fortsätter ser med ännu mer av det. Vi går nå över till kapitel 3 og läser där det första avsnittet, nämligen de första 6 verser som överskrift her kan vi sätta mannen med en hand som var vissna.
1: Han gick igen in i synagogen. Där var den man med en hand som har vissnut och de hållte i med Jesus för att se om han ville helbrede mannen på sabbaten så de kunde rejsa mot han men han sa till mannen med den visne handen rejs dig och kom fram så frågade han dem vad är tillatt på sabbaten att göra gott eller att göra ont att berge liv eller att ta liv men de tidde da så han på dem som stod omkring harm och bedrövd over att de hade så hare hjärtar och sa till mannen räck fram handen mannen gjorde det och hon blev frisk igen men fariseerna gick ut och sammen med herodianerna begynte de strax att lägga planer mot jesus för att få tatt livet av han
0: Striden om sabbaten fortsette da Jesus besøkte synagogen. Fariseren holdt øya med Jesus for å se om han gjorde noe av det de mente var ulovlig på sabbaten. De hadde tydeligvis ikke kommet for å høre de ordene han talte til dem, nemlig livets ord, men de ville finne noe de kunne anklage ham for. De visste at Jesus ofte helbreder folk som hadde forskjellige plager. Då de såg, at det her var en som hadde en hånd som var visnet, passet de ekstra godt på Jesus. Jesus gir en test på betydningen av sabbaten. Loven var gett for å fremme det gode, og helbredene en visne hånden var gott, og då betydde det mindre om sabbatsbudet eventuelt ble krenket. Menneskelige traditioner må komme i andre rekke. Fariserene svarte ikke, for de visste at dette ville fordømme de selv. Jesus ble harm og bedrøvet, står det. Harmen, eller sinne, trenger ikke være syndig. Og det var det i alle fall ikke hos Jesus. Han sørget over synder og likegyldigheten til å gjøre godt. Det førte til at han uttrykte en form for sinne imot de som hade slike holdninger, at regler og bud var viktigere enn å gjøre godt og visa barmhjertighet. Pariserene var religiøse ledere som burde ha ledet folket til å handle rettferdig og til å gjøre godt. I stedet begynte de å legge planer for hvordan de kunne bli kvitt Jesus, de opplevde Jesus som brysom, fordi han gjorde og sa ting på andre måter enn deg. I utgangspunktet var herodianerne, som det står her, ikke særlig akseptert av fariserene. Herodianerne var støttespillere for Herodes. Herodes, på samme måte som en tidligere Herodes, var redd for å få en rival som kunne bli konge. Selv om fariserene og herodianerne var uenige om det meste, så var de enige om å prøve å bli kvitt Jesus. Selv om det ville bety å ta livet av han. Men folkflest var begeistret for Jesus og strømmet i sammen der han var. Det leser vi litt om i fortsettelsen. Vi skal nå lese ifra vers 7-12.
1: Jesus dro ned til sjøen med disiplene, och en mengde mennesker fra hele Galilea fulgt etter. Også fra Judea, fra Jerusalem og Idumea, fra lande borten for Jordan, og fra områdene rundt Tyros og Sidon kom de till ham i store mengder, fordi de hørte om alt han gjorde. Da ba han disiplene holde en båt klar for ham, dersom folkemengden skulle trenge for hardt in på ham. For han helbredet mange, så alle som hade plager, trengte seg frem for å røre ved ham. Når de urene åndene så ham, kastet de seg i for ham og ropte, «Du er Guds sønn!» Men han truet dem och pålade dem strengt att de ikke måtte gjøre kjent vem han var.
0: På grunn av sammensvergelsen vi leste om i det forrige avsnittet, gikk Jesus och disiplene ut av byen og ned til sjøen. Men folkemengden flokka seg fortsatt om de. I denne folkemengden var det ikke bare folk ifra Galilea, men også ifra sør, ifra Judea, Jerusalem og Idumea. Idumea er det samme som Edom på sør-østsiden av Dødehavet og oppover langs jorden. Det var herifra Herodes kom. Borten for jorden viser til området litt lengre nord, Dessuten var det også noen som kom ifra Tyrus og Sidon, som låg langs kysten. Jesus fortsette å helbrede mange som var syke, og också de som hadde urene ånder. Desse onden ropte ut at Jesus var Guds sønn. Det står at de urene åndene kastet seg ned, men åndene har ingen kropp. Det var personer som var besatt av dessa åndene, og det var nok dessa menneskelige kroppene som kastet sig ner. Men folket og Jesus forstod at det var åndene i dessa, som styrte dette, slik at både handlingen og det de sa ikke kom ifra mennesket, men ifra den ånden som styrte dem. Nå ska vi slutte for i dag. gång ska skal vi se litt på at Jesus velger seg ut noen som han kalte til å bli hans spesielle følgere, og han kalte de for apostler. Tack for i dag, og Herren være med deg.